0: Hola, bienvenidos al tercer episodio de Wally Club. Esta vez estoy muy emocionada por el grupo del que hablaremos hoy. Es uno de los grupos que tienen un lugar muy especial en mi corazón. Y ese es nada más y nada menos que Super Junior. Quienes han regresado con un nuevo álbum el cual tiene por nombre... Espérenme, porque no me siento muy segura pronunciando esto. The Renaissance. Un nombre que podría sonar algo pretencioso, pero viniendo de un grupo con 15 años de trayectoria sobre sus hombros, solo hace que mis expectativas se vayan por las nubes. Vamos con la información general de The Renaissance, este es el décimo álbum de estudio de larga duración de Super Junior, el cual tuvo ciertos tropiezos para su lanzamiento, ya que estaba planeado para ser lanzado en diciembre del 2020. Después se dio un comunicado diciendo que esperáramos hasta enero del 2021. Llegaron los primeros días de enero y se dio una fecha oficial de lanzamiento que sería el 16 de febrero. Pero al llegar febrero salió un comunicado más que decía que el álbum había sido retrasado otra vez. Hasta que se dio la fecha definitiva de lanzamiento que sería en marzo. El 16 de marzo del 2021 tuvimos el lanzamiento de este álbum de 10 canciones. Tiene una duración de 32 minutos con 30 segundos y cuenta con la participación de 9 de los miembros de Super Junior. Con The Renaissance nos presentan una nueva fase para Super Junior porque pueden ya tener 15 años los señores, pero amenazan conseguir más años. Así que echémosle un ojo a las canciones con las que Suyu. Busca renacer. Sí, qué bueno, Empezamos bien este álbum. Super es la canción que nos introduce a esta nueva faceta de Super Junior. Me trae muchos recuerdos de Superman y realmente espero que la usen para abrir sus conciertos en el futuro cuando se pueda hacer de nuevo, claro. En esta canción nos preparan porque no vamos a escuchar cualquier grupo, no señor. Vamos a escuchar a un grupo legendario, a un grupo que sabe que es dueño del escenario. Hay una línea que Yesong canta que dice algo así como Las estrellas dispersas finalmente están en su lugar. Inmediatamente me dieron ganas de tatuarme esa frase en la frente. Expresa lo que siento cada vez que escucho que Super Junior hace un comeback. Son estrellas que ya tienen su brillo propio con sus proyectos en solitario, pero cuando se trata de sus proyectos como grupo, las estrellas regresan al lugar donde empezaron para dar un brillo especial que solo Super Junior podría dar. Ojalá me pagaran por hablar bonito de Super Junior. Miren, que no me ofendería que me pagaran con los álbumes en físico. La única cosa que me molesta es que sea tan corta. Porque estoy segura que esa rola tenía para durar más. Pero es entendible que sea tan corta tomando en cuenta que es la introducción del álbum. Ay, por favor, espérenme. Porque tengo que ordenar mis pensamientos antes de hablar de House Party. Ok, aquí voy. House Party es el title track de este álbum. Es una canción en la que predominan ritmos de jazz y disco. Incluso hay un momento en el que meten algo de trap. La atmósfera que se crea, en general, es para pasar un buen rato. Esta canción es muy del estilo que ha mantenido en los últimos años Super Junior, que es de una imagen madura y elegante. Pero hay un momento en el que esto se rompe por un instante y nos dan un momento medio bizarro y agresivo, que la primera vez que lo escuchas sí te saca de onda. Creo que no hace mucha diferencia si está o no este elemento la canción. En el video musical me agrada cómo fue que resolvieron esa parte con esa escena medio post-apocalíptica, pero incluso con ese apoyo visual sigue sin agradarme del todo ese fragmento. Ahora hablemos de la letra. Si escucharon el capítulo de V de BTS, sabrán que no me gusta cuando toman el tema de la pandemia y el encierro de una forma tan literal. Y temo decirles que la letra de House Party es un ejemplo de esto. Más en la parte del coro donde nos dicen que tenemos que respetar las nuevas reglas, la distancia social, el uso de cubrebocas y en esa parte medio traposa que les mencioné hace rato, tampoco se salva. Es más, toda esa parte trata de... Oye, no salgas de tu casa, ponte ese cubrebocas y no lo arruines. No me gusta. Miren, yo entiendo sus buenas intenciones. Incluso me alegra que usen su influencia para hacer conciencia sobre esta situación. Pero personalmente... Muy personalmente no me gusta, aunque al final de cuentas este punto se podría ignorar completamente porque no sé coreano, así que no es algo que esté escuchando y esté consciente de ello. Con Born the Floor en ritmo baja y se pone intensa la cosa. A mi parecer es la canción con más propuesta del álbum. Esta fusión de orquesta con beats más orientados al LIDM, las voces de los miembros, el performance, todo junto me encanta. Estamos presenciando la intensidad de dos amantes que se complementan y se sincronizan como si estuvieran bailando. Juntos hacen que todo a su alrededor arda iluminen la oscuridad de sus cuerpos solitarios. ¿Así de dramático que se escucha lo que dije? Así es la canción, créanme, así se siente escucharla. Hasta me la imagino formando parte de una banda sonora para un drama e incluso una película. El elemento del baile en esta canción se puede ver de forma literal o incluso dándole otras connotaciones de acuerdo a quien esté escuchando la canción. Y de todas formas sigue manteniendo esa intensidad. Algo similar a cómo se maneja en Careless Whisper de George Michael. Si ubican esa rola, la de ta Bueno, es la canción y por the floor, tremendas rolas. La cuarta canción de este álbum es Paradox, una canción pop muy cool que solo un artista de zen podría rockear así de bien. Tiene un beat como electrónico, sofisticado, que es muy pecajoso. Y si le agregas el coro de I'm in Paradox, se vuelve algo muy adictivo. Como su nombre lo indica, en esta rola nos habla de estar en una paradoja mientras ya está decidido de que, de que te tienes que alejar de esa persona porque no saldrá nada bueno de allí ese peligro es lo que más te atrae y no puedes despegar tu atención. Como un juego de estira y afloja con tus decisiones. Me recuerda mucho a las canciones noventeras de Michael Jackson como Remember the Time o In the Closet. Es una canción que sí o sí Quiero verla con coreografía, porque tiene mucho potencial. Closer es una canción pop muy suave. Creo que ya clasificaría sin problemas en la categoría de pop adulto. En esta canción hablan de lo placentero que es estar cerca de la persona que amas y que no hay mejor momento que ese para quitarse la ropa y cruzar la línea. A este punto quiero suponer que ya saben a lo que se refiere la canción y me encanta cómo lo expresan aquí. Algo que me llamó mucho la atención cuando busqué la letra fue encontrarme con comentarios que decían algo como Yo pensé que esta canción iba a ser sobre algo tierno, pero cuando supe que decía la letra me di cuenta que era todo lo contrario. Y yo no estoy de acuerdo con esto, de que la letra y la melodía contrastan mucho. A mi parecer, tienen mucha coherencia. Closer no está hablando de lo sexual como algo impulsivo salvaje, sino como algo delicado y sensible. Y la melodía transmite eso, la paz y la comodidad de estar con la persona que amas. Y es eso lo que la convierte en una de mis canciones favoritas de todo el álbum. Así, así. The Melody es una canción acústica muy bonita con la cual Super Junior reúne sus emociones de más de 15 años siguiendo y cumpliendo sus sueños. Itug y Yes Song estuvieron involucrados en la letra, lo cual agradezco porque le da un toque de sinceridad a la canción. La primera vez que la escuché fue cuando salió el video musical el día de su aniversario y lloré. Después de esto no la volví a escuchar hasta hace unos días que salió todo el álbum y empecé a trabajar en esta reseña. ¿Y qué creen? Volví a llorar. Es que es una canción muy íntima tanto para los miembros entre ellos como también para Super Junior con Elf, quien los han seguido por tantos años. Muchas personas hemos crecido junto a ellos. Quiero destacar las partes de la canción que dicen... Nos conocimos sin tener nada en común. Sabíamos que esto no sería solo un momento. Porque creo que son las líneas que mejor describen esto. El detalle del silbido le aporta más a esta intimidad de la canción. Hace que te den ganas de cantarla junto a una fogata, olvidándote de todo del exterior. Y, y ahorita que estoy pensando en la canción otra vez, me dieron ganas de llorar. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! La primera vez que apareció esta canción en la discografía de Super Junior fue en el álbum Mamacita del 2014. Muy recomendado, por cierto. Creo que es una de las canciones más fuertes de ese álbum y también de toda la discografía del grupo. Es una balada de esas que duelen bien y bonito. Entonces... ¿Necesitábamos un remake de esta canción? No lo sé. Hay cosas que me gustan más en la primera versión y otras que me gustan más en esta. Por ejemplo, el inicio de la versión del 2014 donde Oniok habla, lo extrañé en esta versión. Pero su rap me gustó más aquí. Las dos son muy buenas, así que dense con la que quieran. Tenía el recuerdo de que era una canción muy triste, pero ahora que la volví a escuchar y le presté más atención a la letra, me di cuenta que rebasa el nivel de tristeza en el que la tenía. Raining Spell for Love habla de un rompimiento amoroso, viéndolo desde la perspectiva de quien no quiere que ocurra. Imaginen, está lloviendo y la persona que amas te dice que hasta ahí llegó. Aquí se rompe una taza y cada quien para su casa. Y tú te quedas como, ¿qué? Ya no hay nada que hacer. Más que desear que la lluvia no acabe o que la nube no avance, porque cuando se vaya, también se irán sus recuerdos, la persona que amabas y todo el amor. Es la canción triste ideal para estar llorando en tu habitación. Si quieren canciones sobre corazones rotos bajo la lluvia para bailar, ya tenemos la versión de Mil Horas de la Sonora Dinamita. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas. Esa rola. Creo que en este capítulo estoy hablando de muchas canciones que no forman parte de este álbum. Perdón. La primera vez que escuché este álbum completo, para este punto yo ya estaba llorando por The Melody y Raining Spell for Love. Y de repente... Llega Mystery a sacarme de mi momento. ¡Qué falta de respeto! Con Mystery otra vez nos encontramos con un super junior seductor que ya habíamos escuchado en Paradox. Ese silbido que está presente a lo largo de toda la canción le añade picardía a la rola. También el bajo que tiene está muy coqueto en toda la canción. La letra va básicamente de encarar esa persona con la cual ya llevas coqueteando un buen rato, pero todavía no entiendes las intenciones de la otra persona, porque es un misterio. <risa> es la canción que te dice, me gustas, te gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Algo con lo que no estoy muy conforme es que esté en esta parte del álbum. No encaja con la emotividad que ya habían construido con las canciones anteriores. Yo hubiera puesto Mystery en las primeras cuatro canciones. Incluso si House Party no hubiera sido la canción principal de este álbum, me hubiera encantado ver a Mystery en su lugar. More Days With You es otra preciosa balada con una guitarra acústica y un piano que acompañan a los vocales de los miembros de Super Junior. Mientras nos cuentan cómo no han recorrido su camino solos, a pesar de que no ha sido sencillo y ha durado un buen tiempo, siempre han estado acompañados, y en ese momento se toman un tiempo para saber si todavía van a continuar con ellos. No estoy segura si esta es una canción dedicada a Elf, pero con todo lo que dice la canción, me gustaría pensar que sí lo es. Si junto More Days With You con The Melody y raining Spell For Love, tengo el material suficiente para llorar un buen rato. Y la última canción de este álbum es una bonita canción de Navidad. En un álbum que salió en pleno marzo. No voy a ser tan exigente en este caso, porque si tomamos en cuenta que The Renaissance iba a ser lanzado en diciembre del año pasado, tiene toda la lógica del mundo que agregaran una canción navideña. Además de que tiene la ventaja de que al escucharla sin contexto, quitando el sonidito de cascabel al final de la canción, no se siente que esté fuera de temporada. Pasa como una rolita muy tierna. Además, ¿vieron el video de Tell Me Baby? Está bien bonis. Es una animación muy tierna. Y lo que más me encantó fue el detalle de los ojitos de la pequeña que aparece en el video. Porque son azules. ¡Oh, ¡Qué cosa tan bonita! Hasta me dan ganas de que vuelva a ser Navidad. Sí que sí. ¡Listo! Finalizamos The Renaissance Y me quedo muy satisfecha con lo que escuché Todas las canciones están al nivel de este Super youtuber con 15 años de trayectoria Nos prometieron variedad en este álbum y creo que sí se consigue, creo que sí lo hay Un pero que le tenía que poner al álbum es que la canción principal Queda un tanto floja comparación de las canciones de prelanzamiento e incluso a otros B-side tracks. Aunque esto no me sorprende porque creo que es incluso una constante en el K-pop, no solo en los álbumes de Super Junior. Y aún con todo lo que le tiré a House Party, aún con todo eso, la considero una muy buena canción. Que en las presentaciones en vivo luce mucho, así que espero que le den una oportunidad. Igual que a todo el álbum. Personalmente, les recomendaría prestarle más atención a Closer, Born the Floor y Raining Spell for Love en cualquiera de las versiones. Dicho todo esto, la calificación que le pondría sería de 3.5 estrellas de 5. Mi pregunta para este episodio sería... ¿Qué edad tenían cuando escucharon por primera vez a Super Junior? Porque cuando yo los conocí tenía como 10 años y ahora estoy a casi nada de cumplir 21. Me sorprende eso y tengo mucha curiosidad de cómo pasa con ustedes. Y si llegaron hasta aquí, espero ver sus comentarios opinando sobre el álbum, sus canciones favoritas y la pregunta que les hice. Todo eso junto con el emoji de Coronita para confirmar que sí me escucharon hasta el final. Y eso me haría muy feliz. Eso sería todo por el episodio de hoy. Poco a poco estoy agarrando ritmo a esto, así que esperen por más contenido en las diferentes cuentas del podcast. No solo de los episodios en YouTube y Spotify, sino también en Instagram y TikTok. Ya saben, buscando Wally Club es muy probable que lo encuentren. Ya no quiero extenderme más, así que espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy con Konagi Y hasta la próxima Bye Les voy a confesar algo Mi bias en Super Junior Y quien fue mi ultimate Durante mucho tiempo Es Sonia Veo a ese hombre Y toda mi atención se centra en él Entonces no saben lo que me costó poder hablar durante este episodio sin tener que mencionarlo cada tres palabras. Al final lo conseguí, pero no quería dejar ir este episodio sin mencionarles mi amor a Oniok. Ahora sí, eso fue todo. Adiós.